0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Pengenalan surah Surah Al-Fatihah adalah surah yang mempunyai banyak nama Di mana Imam As-Sayyuti menyebut Lebih daripada 20 nama bagi surah Al-Fatihah Namun begitu Nama surah Al-Fatihah yang disebut di dalam hadis sahih Hanya mempunyai beberapa sahaja Antaranya ialah Nama Fatihatul Kitab Asbabul Mathani, Ummul Quran dan Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Surah Al-Fatihah juga diturunkan sebelum difardukan solat lima waktu. Dengan maklumat ini dapat dibuat kesimpulan bahawa Surah Al-Fatihah adalah surah yang turun di awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan bilangan ayat pula, uh, jumhur ulama berpandangan bahawa bilangan ayat bagi surah Al Fatihah adalah tujuh ayat kesemuanya. Ini kerana mereka menganggap Bismillah adalah sebahagian daripada ayat dalam surah Al Fatihah. Namun demikian terdapat pula sebahagian ulama yang tidak bersetuju dengan pandangan ini. Mereka melihat bahawa Bismillah yang ada di awal surah bukannya ayat tetapi hanya membuka Surah sahaja, perdebatan antara dua pandangan ini telah melalui tempo masa yang sangat panjang dan tidak berkesudahan. Apa yang penting, perlu diingatkan bahawa isu ini bukanlah melibatkan perkara pokok dalam agama. Oleh itu, polemik ini sebaliknya hanya perlu berlaku sebagai aktiviti akademik yang tidak membawa perpecahan di kalangan masyarakat Islam. Nama dan maqasid surah Al-Fatihah, mengikut Ibnu Ashur, Mengikut Ibnu Ashur, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah kerana pertama, Al-Fatihah bermaksud membuka, pembuka. Ia juga bermaksud permulaan. Dinamakan dengan Ummu bermaksud asalnya, Ummu bermaksud ibu. Ia merujuk kepada kedudukannya yang memulai (coughs) Al-Quran. Yang kedua, dinamakan surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab juga kerana surah ini mengandungi keseluruhan maqasid ataupun objektif utama Al-Quran Maqasid, apa yang dikatakan sebagai maqasid Al-Quran itu terdiri daripada tiga perkara Yang pertama, pujian terhadap Allah Hal ini berlaku dengan menyifatkan Allah dengan segala sifat kepujian serta surah Al-Fatihah ini membersihkan Allah dari segala sifat kekurangan Ia disampaikan melalui lafaz Alhamdulillah yang kedua, suruhan dan larangan Allah itu dinyatakan melalui lafaz Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ini objektif kedua uh, Al-Quran ya, Iaitu merupakan suruhan dan larangan uh, Yang ketiga pula, memberitahu adanya balasan dan ganjaran baik Serta amaran azab terhadap pelaku kejahatan jadi keseluruhan Al-Quran telah disimpulkan oleh Ibn Ashur mengandungi tiga unsur uh, tersebut. Uh, saya ulangi sekali lagi iaitu yang pertama, uh, yang pertama unsur yang disebut. Ialah unsur uh, yang pertama pujian terhadap Allah. Ya? Uh, dalam Al-Quran keseluruhannya mengandungi pujian terhadap Allah dan penyucian Allah daripada... Menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang uh, tidak layak bagi Allah Yang kedua, mengandungi suruhan dan larangan uh, Hukum hakam, suruhan dan larangan Yang ketiga, memberitahu adanya balasan dan ganjaran baik dan buruk Baik bagi mereka yang melakukan kebaikan dan buruk bagi yang melakukan kejahatan Maqasid ini diberitahu melalui ungkapan Siratalladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim iaitu jalan orang-orang yang uh, men, uh, engkau berikan kepada mereka rahmat dan bukan jalan orang yang engkau murkai ini objektif yang ketiga iaitu adanya balasan uh, dan ganjaran adanya balasan azab dan sengsara serta adanya ganjaran uh, mulia dan baik bagi orang yang uh, bermengikut al-Quran Uh, seterusnya, hadis berkaitan dengan surah Al-Fatihah Hadis kursi ya. Hadis kursi ialah hadis yang uh, Rasulullah SAW nyatakan tidak ada dalam Al-Quran Tapi uh, dalam masa yang sama uh, ketika baginda mengatakan Dia terus mengatakan Allah berkata uh, Jadi dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim Hadis kursi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW bersabda bahawa sesungguhnya Allah telah berfirman. Aku telah membahagikan Al-Fatihah kepada dua bahagian. Separuhnya untukku dan separuh lagi untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa sahaja yang dipohonkan kepada ku. Apabila hambaku berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iaitu uh, segala puji bagi Allah Tuhan segalian alam maka Allah menjawab hamba-ku telah memujiku apabila hamba itu berkata ar-rahmanir rahim maksud ar-rahmanir rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang maka Allah akan menjawab hamba-ku telah memberi sanjungan kepadaku. apabila hamba itu berkata malik yawmiddin maksudnya yang memiliki hari pembalasan ataupun raja pada hari pembalasan apabila manusia berkata demikian ketika membaca al-fatihah Allah menjawab hamba-ku telah mengagungkan-ku dan apabila hamba itu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maksudnya hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta tolong ketika itu Allah menjawab ini di antara hamba-ku dengan aku dan untuk hamba ku apa sahaja yang dipohonkan kepadaku. Apabila hamba itu berkata, Ihdina siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladhalim. Yang bermaksud, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang... Uh, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada... Mereka nekmat dan bukan jalan orang-orang yang uh, ses, uh, orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang jalan orang-orang yang sesat. Apabila manusia membaca ayat ini maka Allah menjawab ini untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepadaku. Hadis yang panjang ini diraikan oleh uh, Imam Muslim. Kedudukan surah Al Fatihah. Ibnu Ashur cuba menjelaskan rahsia kedudukan surah Al-Fatihah yang berada di awal Al-Quran. Menurut beliau, surah Al-Fatihah adalah muqaddimah atau uh, dalam bahasa uh, semasa abstrak bagi Al-Quran. Kedudukan surah ini pula terletak di awal Al-Quran secara tawqifi. Iaitu, ia telah ditentukan oleh Allah SWT. Itu maksud tawqifi. Dalam erti kata lain, kedudukan surah Al-Fatihah di awal Al-Quran... Bukannya ijtihad dari Nabi Ataupun para sahabat Sebaliknya ia adalah Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya kedudukannya itu telah Ditentukan oleh wahyu dari Allah Intipati surah Al-Fatihah Mengandungi keseluruhan maqazir Al-Quran Secara ringkas Sebab itu dinamakan sebagai abstrak ataupun uh, Mukaddimah bagi uh, Bagi Al-Quran keseluruhannya Ya Uh, in, uh, dalam dapat dirumuskan tiga hikmah penting yang tersirat di sebalik sifat surah al-fatihah yang pendek dan kedudukannya yang terletak di awal Al-Quran mengikut ibnu Ashur ya rahsia yang tersirat itu ialah al-fatihah merupakan surah yang berbentuk pendahuluan pendek dan padak bagi mengelakkan berlakunya rasa jemu kepada pembaca kerana di awal pembacaan Al-Quran uh, Jika Al-Quran dimulakan dengan surah yang panjang secara langsung Sudah tentu keadaan ini akan memberikan kesan negatif terhadap psikologi pembaca Yang tidak disediakan dengan satu mukadimah ringkas terlebih dahulu Dengan adanya satu mukadimah ringkas ini boleh uh, memberi satu uh, langkah Awalan bagi pembaca Al-Quran Keadaan ini sebenarnya boleh menjadi satu pengajaran kepada penulis Untuk tidak terus memulakan sebarang tulisan secara langsung Sebaliknya didahului dengan pendahuluan yang ringan Ini mengikut Ibn Ashur Surah Al-Fatihah Yang kedua surah Al-Fatihah menyebut perkara-perkara penting Yang mahu disampaikan dalam Al-Quran Mengandungi intipati ya kepada Al-Quran Dengan pemberitahuan ini para pembaca dapat bersedia untuk mengetahui lebih lanjut perbincangan dalam surah-surah yang akan datang. Dan yang ketiga, surah Al-Fatihah merupakan mukaddimah bagi Al-Quran yang didatangkan dalam bentuk jawami' Al-Kalim. Jawami' Al-Kalim iaitu kata-kata pendek tetapi mempunyai maksud yang luas dan mendalam. Sementara penerangan ayat pula dimulakan dengan Alhamdulillah Yang bermaksud segala puji bagi Allah Dimulakan dengan lafaz uh, Alhamdulillah Lafaz syukur dan pujian seorang hamba terhadap Tuhannya Iaitu lafaz Alhamdulillah Keadaan ini sebenarnya merupakan satu pendidikan Bagi seseorang insan Agar menghargai uh, apa sahaja Yang diberikan dan diperolehi dari penciptanya Sementara itu sebaik-baik ni'mat serta pemberian yang diperolehi oleh seorang manusia dari Tuhan Ialah nekmat, hidayah dan petunjuk di jalan kebenaran Dengan itu apabila seorang itu membaca Al-Quran Mereka mengiktiraf Dan ia adalah merupakan satu pengiktirafan seorang hamba Terhadap nekmat dan kebaikan yang dikecapi dari Tuhan Kalau tanpa pemberian Tuhan Sudah tentu seorang itu tidak akan membaca Al-Quran ia akan menjadi lebih bersedia dengan keadaan ini untuk membuang segala halangan dan sifat negatif yang terdapat dalam sanubari manusia. Halangan dan sifat negatif tersebut mungkin dalam bentuk kebencian terhadap kebenaran, kebakilan, kecelaruan pemikiran dan sebagainya. Jadi surah Al-Fatihah menjadi satu surah yang menyediakan mood yang baik bagi seorang manusia untuk menerima segala tunjuk ajar dari Tuhan penerimaan seorang insan serta pengiktirafan terhadap nikmat dan kebaikan yang diperolehi akan menjadikan jiwa seorang manusia itu bersedia untuk menerima apa saja tunjuk ajar, panduan dan segala suruhan serta larangan yang bakal dinyatakan di sepanjang Al-Quran dengan itu setiap Muslim digalakkan untuk memulakan ucapan dan dengan kalimah syukur serta pujian kepada Allah terlebih dahulu bagi mengikut Resam Al-Quran Surah Al-Fatihah melatih seorang Muslim Agar sentiasa bersedia untuk menerima kebenaran serta tunjuk ajar Mempunyai uh, jiwa uh, Seorang mukmin yang dipupuk untuk melalui pembersihan dan pemurnian yang berterusan Surah Al-Fatihah mengandungi enam asas penting da- uh, bagi pembersihan jiwa Yang pertama Meninggalkan segala bentuk syirik. Yang, yang ini dapat kita lihat dari uh, ungkapan hanya engkau yang kami sembah. Maksudnya, maknanya seorang Muslim itu telah berikrar bahawa, dan meyakini bahawa tidak ada uh, satu perkara lain, satu unsur lain yang memiliki si, sifat ketuhanan yang manusia akan tunduk dan menyembahnya. Tidak ada langsung. Hanya engkau, Ya Allah, yang kami sembah. Hanya engkau yang kami sembah. Yang kedua, meleburkan seluruh rasa ego dan takabur melalui ucapan, Hanya engkaulah yang kami minta pertolongan. Ini kerana uh, setiap insan adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa kuasa. Jadi, seorang insan yang merendahkan diri di hadapan Tuhannya mereka sajalah yang dapat mengikut segala tunjuk ajar dan uh, akan mendapat bimbingan dari Tuhan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa keinginan untuk mendapat bimbingan serta petunjuk dengan mengucapkan ihdinassiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dengan itu, seorang muslim itu dilatih untuk mendapat uh, untuk menjadi orang yang cintakan kebenaran kerana dia sendiri berdoa kepada Tuhan tunjukkanlah kami jalan yang lurus apabila dia faham jalan yang dia uh, ikuti tidak bukan jalan yang lurus sudah tentu dia akan dia akan bersedia untuk membetul untuk uh, mencari jalan yang lurus bukan untuk tetap berada di dalam uh, jalan yang salah yang keempat berusaha untuk menjadi suri tauladan yang mulia dengan berkata jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat jalan yang bagaimanakah yang diingini oleh uh, seorang Muslim jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat oleh itu seorang Muslim uh, berusaha untuk menjadi tauladan kepada orang yang lain kerana dia sendiri mengiktiraf kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang terdahulu. Uh, yang kelima keinginan untuk terselamat dari kesesatan dengan mengucapkan bukan orang-orang yang engkau murkai gairil magdubi alaihim jadi seorang muslim berdoa agar dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang sesat oleh itu keinginan untuk terselamat daripada kesesatan sudah tentu akan membuatkan seorang muslim itu berusaha untuk mencari kebenaran jadi, yang keenam, keinginan untuk terselamat dari sebarang kekeliruan dalam pemikiran dan terselamat dari terpesong dari kebenaran. Kerana mereka berkata, Wala dhalin, bukan orang-orang yang sesat. Jadi, la, uh, sudah tentulah surah Al-Fatihah mempunyai... Uh, Peranan yang sangat besar dalam mendidik uh, seorang Muslim kerana dengan pendidikan ini sajalah uh, seorang Muslim itu akan dapat menghadapi kehidupan dengan cara yang terbaik. Lafaz Alhamdulillah adalah satu cara bermunajat uh, kepada Tuhan. Ini uh, Ibn Ashur uh, cuba untuk menerangkan tentang uh, lebih uh, dengan lebih lanjut tentang surah al-fatihah. Lalu beliau menyatakan bahawa ia adalah satu pengajaran, satu uh, pelajaran dalam bermunajat. Kerana manusia tidak akan tahu bagaimana untuk bermunajat dengan cara yang terbaik kecuali dengan tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara munajat yang sebenar ini tidak dapat diketahui oleh manusia jika tidak melalui bantuan wahyu dari Allah. Dengan itu surah al-fatihah telah memandu manusia untuk melakukan munajat Dengan cara yang sebenar dan terbaik Lihat saja Jika mana-mana aliran yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Apabila mereka ingin mendekatkan diri dengan Allah Mungkin mereka melakukan perkara yang Dari sudut kemanusiaan sendiri Dari sudut fitrah sendiri Berlawanan dengan fitrah kemanusiaan Oleh itu sangat perlu Bagi seorang Muslim itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang diajar oleh Allah melalui Rasulnya yang diutuskan kepada kita Rasulullah SAW dengan itu surah Al Fatihah telah memandu manusia untuk melakukan menaik dengan cara yang terbaik tadi dan selain itu memulakan percakapan dengan pujian Iaitu pada alhamdulillah itu adanya permulaan dengan memuji Allah SWT adalah satu resam yang sangat baik yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim. Al-Quran menjadikannya sebagai satu tauladan yang baik yang akhirnya diikuti oleh seluruh umat Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diruakan oleh Abu Daud. Dan Imam Al Baihaki, Imam Abu Daud dan Imam Al Baihaki yang bermaksud setiap perkara yang baik ti- yang tidak dimulakan dengan Alhamdulillah maka ia terputus. Di sini maksudnya setiap perkara uh, yang baik ialah suatu ucapan yang baik yang tidak dimulakan dengan Alhamdulillah maka ia terputus dengan uh, Ibnu Ashur mengatakan bahawa maksud terputus dalam hadis itu ialah Terputus daripada keberkatan. Alhamdulillah juga adalah pujian terhadap sesuatu yang baik dan mulia. Sama ada ia berbentuk perbuatan ataupun sifat. Contoh bagi perbuatan mulia seperti membantu orang yang lemah, memberi, menghargai. Sementara contoh bagi sifat mulia pula ialah berani, menjaga maruah, sifat tegah dan sebagainya. Terdapat beberapa perkataan lain dalam bahasa Arab yang membawa makna yang hampir sama dengan uh, perkataan alhamdu, tetapi tidak digunakan oleh Al Quran kerana uh, lafaznya tidak cukup kuat dan tidak sempurna seperti lafaz alhamdu. Perkataan-perkataan tersebut ialah perkataan asana, maknanya asana uh, lebih kepada memuji, uh, almadhu, uh, tamjid, uh, asyukru. Ini uh, semua lafaz yang hampir sama makna tetapi tidak digunakan kerana memandangkan bahawa uh, lafaz itu adalah lebih lebih ku, uh, kuat dan uh, lebih mencakupi keseluruhan makna yang dikehendaki. Uh, Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbilalamin maksudnya Tuhan yang menguasai sekalian alam. Perkataan Rabb, Rabbilalamin Ber, ber, terdiri daripada dua perkataan Rab merupakan sifat bagi Tuhan Yang bermaksud Tuhan yang mengatur dan menjalankan Apabila sifat ini dinisbahkan kepada alamin Bermaksud Tuhan yang mengatur dan menjalankan seluruh alam Jadi uh, segala puji Segala puji bagi Tuhan yang mengatur sekalian alam Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih dan maha Penyayang. Perkataan Ar-Rahman adalah berasal dari perkataan Rahmat. Perkataan Rahman merujuk kepada sifat yang membawa kepada pelakunya. Untuk melakukan sesuatu yang membawa kepada terhasilnya Rahmat. Ar-Rahman. Perkataan Rahim juga berasal dari perkataan Rahmat. Ini uh, salah satu daripada keistimewaan bahasa Arab kerana uh, dua, uh, satu perkataan yang sama tetapi boleh membawa dua makna yang agak berbeza. Jika dilihat secara kasar, kedua-dua sifat ini tidak ada perbezaan. Keadaan ini menjadikan para ulama' cuba untuk mengenal pasti mengapa kedua-dua sifat ini disebut secara bergandingan. Tapi setelah melalui perbahasan yang agak panjang, pada dasarnya keseluruhan ulama' bersependapat mengatakan bahawa Kedua-dua perkataan ini mengandungi maksud mubalarah iaitu sangat. Iaitu sangat uh, sangat pengasih ataupun sangat penyayang. Cuma apakah yang membezakan Al-Rahman dengan Al-Rahim, uh, mereka salim berbeza pandangan. Uh, bolehlah dibuat kesimpulan bahawa Al-Rahman me- merujuk kepada uh, sangat pengasih di dunia iaitu sifat pengasih yang umum. Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dengan memberikan kepada mereka rezeki dan peluang untuk hidup dan sebagainya lah sama saja di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman tetapi sifat ar-rahim adalah pengasih juga ataupun penyayang juga tetapi sifat yang spesifik iaitu Allah Subhanahu wa taala hanya merahmati orang-orang yang beriman sahaja sifat ini akan berlaku pada hari akhirat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan orang yang kufur daripada azab neraka sementara orang yang beriman akan diberikan pengampunan diberikan nekmat yang baik pada hari akhirat Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala Maliki Yawmiddin Yang bermaksud uh, Yang menguasai hari pembalasan Perkataan Maliki Yawmiddin ya. uh, Tiga sifat Allah Telah disebut setakat ini Iaitu Allah yang bersifat dengan Rab ar- uh, Kemudian Ar-Rahman dengan Ar-Rahim uh, yeah. Kesemuanya itu ter- menerangkan tentang Kekuasaan Allah terhadap makhluknya Keadaan ini adalah bagi menjelaskan bahawa Allah merupakan Tuhan yang menguasai seluruh makhluknya Namun demikian penguasaan Allah itu disertai dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, Rabbul alamin Itu Tuhan sekalian alam Tapi dalam masa Allah menguasai sekalian alam Allah tidak berlaku kasar, berlaku zalim kepada mereka kerana Sifat ar-Rahman, ar-Rahim yang maha pengasih dan maha Maha penyayang yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Iyakana'budu wa iyakana'sta'in Maksudnya hanya engkau yang kami sembah Dan hanya engkau yang kami minta pertolongan Setelah menyatakan keagungan Tuhan Maka seorang hamba akan menyatakan pula kesediaannya untuk memperhambakan diri Di atas keagungan tersebut Kerana dia telah mengakui keagungan Tuhan Selepas mengakui keagungan Tuhan, maka di situ timbullah tanggungjawab untuk me- melakukan ketundukan dan mengiktiraf uh, keagungan tersebut dengan pers- dengan amalan, dengan praktikal. Iaitu dengan me- me- uh, menyahut segala seruannya dan membesarkannya dan menjauhi segala larangannya serta... Tidak membesarkan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Inilah sebesar-besar pengiktirafan terhadap Tuhan Itu, seorang itu mengikhlaskan keabdian, pengabdian kepada Allah semata-mata Dan tidak kepada sesuatu yang lain kepadanya Dengan itu, seorang mu'min juga mengucapkan Iyakana'abuduwa, Iyakana'sta'in Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta pertolongan Kerana pertolongan adalah sebesar-besar pengiktirafan Dari seseorang hamba itu terhadap keagungan Tuhan Allah Subhanahu SWT diletakkan di tempat yang sangat tinggi Apabila kita meminta dari Allah Subhanahu SWT Permintaan itu menunjukkan kita berada pada posisi yang rendah Posisi yang lemah Lalu kita mengharapkan Tuhan. Oleh itu, banyakkanlah meminta daripada Allah SWT kerana di samping kita mahu keperluan kita itu dipenuhi. Sebenarnya lebih daripada itu kita telah mengiktiraf hak Allah SWT yang menjadi Tuhan yang menguasai sekalian alam. Dan sesuatu yang kita mahu, yang kita ingini itu berada di bawah. Genggaman Allah Kemudian seorang Muslim itu Terus meminta setelah dia Mengatakan bahawa Dia hanya mengabdikan diri kepada Allah Dan Allah tempat dia meminta Lalu ayat seterusnya Ihdinas sirat al-mustaqim Dia terus meminta dari Allah SWT Dan sebesar-besar permintaan Seawal-awal permintaan Sepenting-penting permintaan ialah permintaan untuk berada dalam hidayah Allah Permintaan untuk tidak terselewing daripada hidayah Allah SWT Kerana hidayah inilah yang akan memastikan manusia itu Akan berada dalam kebahagiaan sama ada di dunia Ataupun juga berada dalam kebahagiaan di hari akhirat nanti Maka berada dalam jalan yang lurus Inilah yang sangat perlu diutamakan dalam mencari aa, sesuatu dan meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinassiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bukanlah jalan yang baru ditemui oleh seorang manusia itu tetapi sebenarnya jalan yang lurus ini sebenarnya adalah merupakan kesinambungan daripada Uh, kehidupan uh, masyarakat yang terdahulu bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu yang baru yang tidak pernah didengari oleh manusia tetapi ajaran baginda adalah ajaran para nabi dan rasul terdahulu siratal ladzina an'amta alaihim jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat setelah terdapat mereka yang terdahulu yang berada di atas jalan tersebut غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai kerana orang-orang yang murkai ini disifatkan sebagai mereka yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mahu mengikuti kebenaran tersebut. Maka kita berlindung daripada menjadi orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mahu mengikut kebenaran dan kita juga berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada menjadi orang-orang yang meng, tidak mengetahui manakah jalan yang benar lalu mereka berada di dalam kesesatan yaitu orang-orang yang kita minta perlindungan dari Allah untuk menjadi, daripada menjadi seperti mereka lalu kita berkata walallin dan bukan orang-orang yang sesat Pendidikan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan kemuliaannya itu telah dipilih oleh Allah untuk menjadi surah yang paling hampir dengan kehidupan seorang Muslim. Yang demikian itu berlaku melalui pensyariatan solat. Di mana Al-Fatihah menjadi surah yang dibaca setiap rakaat di dalam solat. Yang menjadikan pada setiap hari seorang Muslim membaca 17 kali sehari surah Al-Fatihah. Surah yang ringkas tetapi padat mempunyai uh, seluruh uh, objektif penting al-Quran. Bahkan apa yang didapati adalah kelebihan fadilat yang besar hasil dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Surah yang sangat pendek tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Bahkan Al-Fatihah adalah surah yang mampu membentuk kepribadian seorang manusia. Hal ini berlaku apabila seorang yang membaca surah Al-Fatihah ...telah mengiktiraf segala nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Dalam masa yang sama, dia juga telah mengiktiraf keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, jiwa yang telah tunduk di hadapan keagungan Tuhan itu... ...sudah tentu tidak mampu lagi untuk mendabik dada... ...dan merasakan dirinya pemilik sebenar kepada kelebihan dan nikmat yang didapati di dunia ini. Seorang itu akan merasa... Dirinya sangat rendah di hadapan Allah SWT. Walaupun dia berada di dalam nekmat yang banyak, sama ada kecerdikan, kepandaian, ilmu, kekuatan, kuasa dan sebagainya. Tidak mampu untuk memesongkannya kerana dia mengakui bahawa Tuhan yang maha berkuasa hanyalah Allah SWT. Oleh itu harta, kepandaian, kekuasaan dan pengaruh serta seluruh unsur keduniaan yang lain. Dirasakan terlalu kecil Di depan kekuasaan Allah Dan kebesarannya Bacaan surah Al-Fatihah Yang menyelami maksud ini Sudah tentu akan membentuk Seorang manusia yang bertanggungjawab Merendahkan diri Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Berusaha menghargai segala peluang Yang diberikan kepadanya Dan merahmati setiap mereka Yang berada di sekelilingnya Begitulah kehebatan Surah Al-Fatihah Dan begitulah nikmatnya seorang muslim yang sentiasa membaca surah al-fatihah paling kurang sebanyak 17 kali dalam setiap harinya betapa besarnya surah ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam wallahu alam